1: Дорогие друзья, книжная полка Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». Книжка вышла в серии «Живая история» в издательстве «Молодая гвардия». Уже очень хорошо продается эта да, книга. Да, она
2: вышла совсем недавно, и в октябре книжный магазин «Москва», один из крупнейших столичных книжных магазинов, назвал ее «Книгой месяца». Вообще книга месяца из всех новинок.
1: Нам обязательно нужно проект поговорить. Иногда. Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Денис, ну ты как знаток уже книги, может быть, задашь первый вопрос?
2: Ну, <laughs> ну э, как? Ну, сначала надо сказать, наверное, что она очень вовремя вышла, потому что сейчас идет какая-то невероятная волна ностальгии по э, Хрущевским в меньшей степени и брежневским в большей степени временам. Э, вот, Но ну, выходят и сериалы, действия, которых разворачиваются в 70-е годы. Это и в первую очередь гостиница России по uh -huh. сценарию нашего кумира Дмитрия Миропольского. Uh
3: -huh. вот,
2: и сериал еще «Непокорная» вышел на том же Первом канале, тоже 70-е годы. Правда, там не Москва а по минимуму присутствует. Вот. И очень, кстати, эта книжка также она попала, что называется, в строю. И начинается она у вас с рассказа про Екатерину Фурцеву, да, которую мы все знаем как министр культуры Советского Союза, и практически уже никто не помнит, что она была... Главой Москвы.
3: Она ну, была, завета,
1: по да? сути, таким
2: московским да. мэром Москвы.
1: Сейчас вам все, сказал, вашу ну, книгу да. сами расскажем.
3: Ну, да. она начинается даже с Маркиса, который приехал, как бы. Я решил предисловие начать таким образом, потому что долго думал. Ну, как же, должна книга-то начинаться? Книга толстая, но предисловие должно быть необычным, правда? Ну, вот что? И вот, в конце концов, я вспомнил. Существуют малоизвестные воспоминания Габриэля Гарсия Маркеса, а его поездки Советский Союз в 1957 году на фестиваль молодежи и студентов, которому исполняется в этом году вот, 60 лет, да. Именно. Но с
1: гораздо меньшей помпой прошел фестиваль, да? В этом году.
3: Ну, вот много, да, на этот счет уже говорили. И меня спрашивали журналисты, чем отличию, чем отличию. Но ну, в эпохе. Конечно, наверное, было желание возродить вот эту атмосферу, но, понимаете, была совсем другая страна. Другие люди жили. Так вот, да, он приехал и открыл для себя Москву. Да? Вот эту Москву, которую управляла на тот момент Екатерина Фурца. Да? Интересное такое сочетание. И он был поражен контрастами. И вот я назвал это, это предисловие «Москва – город контрастов». Помните, бриллианты в руке ты, Семён Семёнович поручает да, лекции да. провести? Да, <свят> Нью-Йорк <свят> да. А тут Москва – город контрастов. В чем контрасты? Красивые высокие дома, достижения... Промышленность, которая демонстрирует этим делегатам в музеях, там на выставке этой ВДНХ, которая известна нам тогда в СНХ была. Вот. И в то же время он видит бедно одетые люди очень. Они говорят, рваные там обувь, в гомонастёрках ходят. Говорит, как же так, он не может понять, почему вы так плохо одеты. То, что у нас война была, вы что, не знаете, говорят им, но война откончилась в
1: 1945 м году. А сегодня 50-м, 57-й.
3: Ну да, но когда ему устали уже отвечать на его провокационные вопросы, и, в общем-то, ответ был один такой примерно, что нам так нравится, вот мы так живем, ну это вот так вот, если, да, обобщать, нам так нравится, когда он говорит, что же у вас все люди, куда я не приду, там, в гостиницу, ну, в, в сберкассу, там, Наверное, я не знаю, зачем то ходил, деньги он там менял. Чего-то делают у вас с деревянными шариками какими-то. Они, говорит, на проводе на таком? На, на проволочке. Туда-сюда, туда-сюда. Ага. А это, говорит, счеты. Просто нам удобно. На счетах считать, в кассе везде, в магазине в любом. Но ведь у вас же, говорят, в музее политехническом выставленный ВМ советский, который вы изобрели...
1: Ну, лучшие в мире, естественно. Он говорит, ну,
3: нам так удобно. Вообще, отстаньте своими провокационными вопросами. Вообще, тема очень интересная. Вот и вопросы иностранцев, я там раскрываю. Как же боролись вот с этими вредными, значит, вопросами провокационными? Что там из-за чего только не изобретали в то время, вот на этой выставке? Знаменитая, которая в Сокольниках была, да? Да-да-да, в Сокольниках... Сокольниках Хрущевым, а
1: да. в 59-м, по-моему, открылась выставка в Сокольниках, да. посвященная Америке. Так.
3: Да, и вот, причем, а там работала выставка у них там, за рубежом, советская. В есть. Америке. Это ага. было удивительно. Впервые было достигнуто соглашение между двумя великими державами, что вы показываете все, что вы хотите. А мы все, что мы хотим. Представляете, какая открытость. Все это время поразительной открытости. Никому не могло прийти в голову, что вот эти иностранцы, 30 тысяч человек, участников фестиваля, будут ходить по улице, беседовать с москвичами там на ломаном английском. Понимаете, вот эта открытость потом ее уже не было. То есть, ну, пойди, во-первых, проследи за ними, за всеми, куда нибудь там пошли. Да? Так вот, эта выставка, она, это был второй удар уже. Первый удар – это фестиваль по основам таким советского общества, потом уже выставка. То есть уже одно абсолютно было понятно, что послушайте, ну где же где мы находимся и где они?
1: Да, народ увидел, я вспоминаю просто книгу, народ увидел там холодильники, свч печки, автомобили эти длиннющие. Там еще
2: там еще и в Сен-Лоран привел коллекцию покойного Кристиана Диора, ну свою уже коллекцию.
3: там есть фотографии, эти девушки красивые на фоне. Женщин московских, конечно. Нет, не нужно думать, что все московские женщины были в платках и в пиджаках мужских. Знаете, мода такая была. Еще и орден какой-нибудь. Нет, конечно, были те, кто одевался очень хорошо. Но это была номенклатура в основном. Они жили обособленно. То есть и тогда была мода в Москве, и очень активно развивалась. Но жены начальников, понимаете, интеллигенция которая выезжала из Советского Союза, это была совсем другая жизнь. Но и о них я рассказываю. То есть там всем сестрам по серегам. Вот как жили рабочие, да? Как жила интеллигенция? Как власть жила? Тоже эти люди вообще как с Луны, понимаете, свалились, когда. Кое-кого из них отправили на пенсию. Вот я пишу. Ну,
2: да, давайте все-таки вернемся к Фурцу. Да, вот вот она-то.
1: Любимица Дениса. Ну, не
2: любимица, но действительно это очень интересная женщина, и судьба у нее была такая нестандартная, прямо скажем, для женщины. Вот она становится мэром Москвы, ну, как мы сейчас бы сказали, да, мэром конечно. Москвы. И а, мало кто понимает, что во многом благодаря ей был построен стадион Лужники. Да, например, во многом благодаря ей Москву застроили хрущевками, которые сейчас активно сносят. И именно она в какой-то момент организовала этот фестиваль молодежи и студентов, вот чисто технически, да, вот по разрулению. Ну и да, центры Москвы,
1: да. трущобы в центре были еще при ней, по-моему.
2: Да, 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 да. Вот что, есть, что представляла что? Москва тогда, когда она стала мэром,
3: скажем. Так. Вы понимаете, в этот момент вот эта сталинская Москва начинает превращаться буквально на глазах, ну, в Москву оттепельную вот этот стадион в лужниках да, его строили к фестивалю причем строили его активными темпами но ну помните было такое время все время социалистические соревнования надо было раньше чем нужно построить все сдать но естественно она ездила туда каждый чуть ли не каждый, каждую неделю на эту стройплощадку и давала им взбучку она как говорили была единственной мужчиной в советском руководстве вот ну так говорили ну почему так она очень жестким была человеком и могла выбить все что угодно из любого министра союзного правительства для москвы понимаете? вот чтобы ее удивительные способности деловые качества такого менеджера я бы сказал сегодня бы она не потерялась понимаете они обеспечили москве вот быстрый рост в том числе и в области жилья да? Ну, конечно, нужно понимать, что вот партия сказала, что нужно строить хрущевки. Вот она стала это дело выполнять. Да? Но ведь Москва Активно. была реально деревней в тот момент.
1: А вот это ну, расскажите, как, как, что имеется в виду под трущобами да, в центре? Вот, вот. Да,
2: трущобы. Это избушки были. Это реально
3: была деревня. А, изб... а, Избы, ну, вот, а старые да, фотографии, вот, если да, мы скажем. возьмем, например, Московский университет стоит... А рядом избушки эти стоят деревянные, деревни это, Воробьёвы, понимаете? Что касается вот центра Москвы, ну, это были старые дома барские, разделенные на коммуналки. Там было печное отопление, а люди рубили дрова, например, с утра можно было, понимаете? На Арбате, например, корову держали. Вот такая удивительная обстановка, камерная такая, понимаете? Да, деревенская, конечно. И вот совершенно идиллия, понимаете. Вот представьте, идет снежок такой, да, вот там корова мычит. Вот, вот так, в общем-то, люди жили. Но это одна часть населения. Другая часть прозябала в подвалах, в бараках, понимаете. Один там вообще был случай вопиющий. Человек жил в колодце, понимаете. Это рассказывает уже Егорычев, который пришел управлять Москвой уже позже. Значительно после... Он говорит, что я, говорит, поехал порции... по вот этим рабочим кварталом. И был поражен, как живут рабочие, фронтовики даже. Да. То есть это были настолько жуткие условия.
2: Друзья, небольшая реклама и новости. После этого вернемся. В гостях у нас Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе».
0: Книжная полка Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Книжная полка. Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе».
2: Да, Все вы же. описываете как раз фестиваль как... Но молодежь, особенно в первую очередь молодежь, она была просто как пьяная две недели, да. да это, хорошо, скажу, это было просто потрясение.
3: Не да?
1: спали вот. там от, от да. да, да.
3: Вот. Причем это, это рассказывают даже сейчас, вот те, кто 80 лет, люди в хорошей памяти, доброй, и веришь им, ведь, что приводили иностранцев домой к себе. А что касается вот фестиваля вот интересно, там ведь, понимаете, Фурцева, что она сделала, когда вот открывался фестиваль, это конец июля, и там чуть было не возникла угроза давки. Там тоже чуть вот, не получается. случилось ходы. Да, вторая. я подробно, подробно да. объясняю, да, да, да. потому что огромное число людей вдруг ринулось э, в лужники, да, через всю Москву, э, и никак не могут эту колонну пропустить, потому что они останавливаются, москвичи подходят, протягивают руки, пирожки там какие-то, понимаете, Вот такой радуший был. Это было абсолютно и искренне. все застопорилось. Да, и все. И там народ, там уже подпирают. И она, конечно, помнила, чем закончился март 1953-го прощания со Сталином. Этого нельзя было допустить. Никто не мог принять ни одного решения. Что делать дальше? Такая масса народу. Грузовики, их же на грузовиках, кстати, везли. А почему на грузовиках? Во-первых, не было такого числа автобусов. Из колхозов пригнали грузовики. Вот, и никак не могли тоже перекрасить их хотели. В желтый цвет, там, в синий. Ну, же они все зеленые-то? и тогда министерство обороны воспротилось потому что каждый грузовик в колхозе он э, подлежит мобилизации и опять понадобилось вмешательство хрущева который сказал давайте перекрасим все эти уровень принятия решений и перекрасили и вот они едут едут на грузовиках и непонятно с чем это все закончится и она приезжает в штаб который был э, на садовом кольце там на зубовской, по-моему, да, площади и она вот разруливает ситуацию. Говорит этих сюда, этих сюда и в результате замечательно, да, там, ну, задержался открытие фестиваля. Но иностранцы были поражены. Как это удается советским людям так дисциплинировано все делать? Например, когда вот собрались все на стадионе и в один момент голубей выпустили. Вот. откуда взялись голуби в Москве? И сейчас их, как, как говорится, как собак нерезанных. Их никогда и не Да,
1: было. я вот это не а знала, голуби-то, наверное,
3: еще и белые Кому были, а Да, они... пришло в голову. И это мы,
1: да. Пабло Пикассо, обязаны да, да, да. нашими да. Мира, да. сожителями нынешними. А голубь мира,
2: кстати, он заменил ангела. Раньше был ангел mm -hmm. мира до того, как пикасу появился с голубим. А вот в начале 50-х ангел мира там символизировал. Yeah, Но
3: христианскую символику да, потом Пикассо,
1: Пикассо, их, ведь, Да, Пикассо. надо
3: было еще вырастить, эти голуби. И опять вот начали соревноваться на каком заводе больше вырастет, чтобы они размножались, плодились эти голуби, потому что каждому я поясню, человеку. просто для
1: слушателей. Да. Пикассо нарисовал этого голуби мира, он стал да. символом фестиваля mm -hmm. молодежи и студентов, и стали растить везде в России, в России, в Москве голубей, чтобы было у нас побольше этих птиц да, мира. Да, невероятная
3: мода на голубе. Чтобы да. вот когда открывался фестиваль, да, например, вот где взять 10 тысяч голубей? То есть, вот каждому советскому участнику дали голуби. И по команде они должны были этих голубей выпустить. Представляете, какой эффект придумать. Угу. Это в начале было, а конец фестиваля там уже не голуби, там шарики. И Маркису дали шарик, сказать: вот все отпустят, и ты отпустишь. И шарики поднялись, и все это было освещено огромными прожекторами. Да? Это интересная такая задумка. Он тоже был поражен. Вот его поражала массовость, массовость, коллективизм советских людей. Почему они все делают вместе? Сплоченность. Сплоченность, сплоченность. да, сплоченность. Э, вот именно коллектив. Никогда не отрывайся от коллектива. И вот так называется глава, посвященная воспитанию москвичей, э, буквально с детского сада. Когда их воспитывали, на, не... на, каких ста... на каких основах воспитывали? Вот нас тоже, да ведь, наверное, мы родились да. в советское время.
1: ну, примерно, да, одинаково. Коллективизм,
3: атеизм. Гуманизм. Гуманизм, интернационализм и патриотизм. Вот пять я выделил основных основ таких.
1: Да, есть, как воду таких. глядели да. совершенно. Понимаете,
3: пять. Вот да. все мы такие. Да. А вот
2: смотрите, вы еще пишете, что мало того, что там какие-то ну, глобальные решения, да, даже, для, даже ширина штанов она, да, да. она определялась лично да. Никитою Сергеевичу а Расскажите да. вот
3: эту историю, как, когда это было. Ну, будет? вот смотрите: как все-таки интересно: такое лицемерие. Вот они заседают на этом пленуме, там, да, и, и вот и Хрущев говорит: Жу, товарищи. А ну это вот... какой год, простите, это? Ну, это 1956 год. Там Шелипин был да. ком ага. комсомольским лидером. А он как раз на этом пленуме выступал. Обсуждает вопрос: вот ширина брюк. да? Вот что мы ходим? У нас такие брюки широкие, подметаем улицы. Ведь наша промышленность текстильная, она может много сэкономить, если мы сузим эти ширину брюк. По 5 сантиметров да. с каждой штанины это же сколько лет. Когда... Да, <смех> конечно. Но они не говорят о том, что это мода такая, да. Не говорят, хотя прекрасно понимают, ну сколько же как не приедешь за границу, все смотрят, пальцем показывают, что это советские люди приехали. В но, штанинах широкие. Но все равно было настолько кон консерватизм был в людях, не только в руководстве, что даже там нашлись те, кто сказал, слушайте, зачем нам это надо? Мы советские люди, у нас своя мода. И
2: своя гордость.
3: Своя гордость. Мы должны ходить в таких штанах. А то вот смотришь, вот он идет в узких брюках. Сразу видно, не русский человек. Восприятие одежды было вот резко отрицательным вот у старшего поколения. Да и многих комсомольцев, воспитанных на этих основах. Вот вам такой пример. Был такое дело антипартийной группы. 50, как это примкнувший Шепилов. Шепилов, Шипилов.
2: Шипилов да.
3: А Шипилов – это человек такой необычный. Он более молодой. Не то, что эти сталинские соратники всяких там понимаете. А Шпинс, а, напомните, чем он занимался? Агитацией и пропагандой. Чем он, надо, он да. Он был участник вот этих событий, всех процессов 40-х годов, вот эти, всякие кампании шуткие по борьбе с космополитами. Но, тем не менее, его считают прогрессивным. Он очень хорошо одевался. Менял костюмы каждый день. Почему он носил светлые костюмы.
2: Даже. И глаженные
3: Глаженные, костюмы. да. И вот когда его стали снимать-то за его... То, что он вот... Сгл... Сглупил он то, что полез защищать там их. Даже не то, что что-то сказал не то. Так бы у него была прекрасная биография. Его обвинили непосредственно в пижонстве, сказали ему. Посмотрите на него, он каждый день новый костюм одевает. Даже сегодня на этот плен он пришел в глаженном костюме. Пижон. Ему стали кричать, пижон, пижон. Какое страшное обвинение.
2: И кто-то сказал, что я бы на твоем месте как раз в мятном да, костюме да. приходил,
3: потому что ты уже все, ты уже ничего к тебе сейчас отсюда выгонят. Вот, на... Да, вот такое внимание... Мог моде. бы не стараться. Конечно, вот откуда это? Мода приходилась по зданию лет в 10, вот я там пишу. Вот 10 лет. Вот то, что Гурченко вышла в этой замечательной юбке в «Карнавальный ночь», помните? Такая, да, 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 да. Юбка родилась такая почти сразу после войны. В сорок году. Да, Кристиан да, Диор, нью да, 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 и... Да. и для чего? Переодевать женщин, которые воевали. Вот в Лондоне замечательный памятник я видел. Женщинам просто, вот, откуда это пошло? Участникам войны. Значит, что за памятник? Там нет женщин, там нет родины, мать, понимаете, с мечом вот таким. Там такой куб стоит, большой такой кусок гранита, и висит одежда женская, понимаете? Разная женская одежда. То есть они вот ее повесили ушли на войну, да? Интересно, правда? Памятник да, я, женщина. кстати, помню
1: это памятник, Помните, да да Спомнила. Вот,
3: и я вот понимаю, что владела умами там и вся Лоран, и других модельеров, надо переодеть побыстрее, Украсить чтобы. Украсить скорее женщин. И обратно. они хотели переодеться и раздеться тоже. Но эта мода пришла в Советский Союз, но с опозданием 10 лет, как и потом, 10 лет, это вот основной был срок, основная дистанция, через которую к нам все приходило. Но все равно это приходило. Ну давайте поговорим уже тогда о Мне одежде. хочется
1: поговорить <свят> об о расслоении, которое начало происходить после того, как люди стали получать собственные квартиры.
2: Ну мы сейчас поговорим. Давай вот ну, т... начнем да, с одежды. Поговорим. Меня потряс. Вот я никогда в жизни не читал этот список. Я впервые столкнулся в этой книге. Это чем наградили Юрия Гагарина ну, и да. его семью после полетов в космос. Этот список совершенно оглушительный. Но понятно, что ему дали квартиру. Четырекомнатной модели, там какую-то сумму. Волгу денег. дали. Волгу дали, но
3: дальше там идут списки там типа шесть пар носков. Белье шелковое. Белье шелковое. Ну, ну, конечно, читать такое сегодня странно. Что же
2: получается? И причем там дальше, там еще да. его жене дали какие-то там буквально чуть-чуть. обязательно.
3: Даже родственникам все дали. Получается, что же космонавт не мог себе купить этого. Можно и по-другому сказать. Но у него времени просто не было. Но самые элементарные он, вещи, самые да. такие вот, которые... Он готовился к полету, а после полета он ездил по всему миру. Ну, когда ему в магазин-то ходить? Но дело в том, что этот список засекречен, и его никогда не публиковали в газетах. Естественно, это могло быть не так воспринято на Западе. А
1: чтобы... как вам стал известен этот список? А вы
3: знаете, он гуляет уже, так сказать, уже лет 10-20. Да? Это, в общем-то, я давно знал об этом. Но когда вот я писал книгу, я думал, ну, как продемонстрировать... А читателю незнакомому еще с реалиями жизни в то время эту удивительную обстановку, в которой люди жили, да. я подумал, а вот как здорово было бы показать, что даже первый космонавт планеты нуждался в трусах, понимаете, в шелковых, да, потому что тогда трусы были одни, черные, сатиновые, да, и по ним могли отличить советского. Человека. И до колен, например. В поезде. Семейные, трудно. Да, так называли. Они были очень прочные, понимаете. Очень прочные, как те джинсы, в которых вся Америка-то, помните, выросла.
2: Друзья, небольшая реклама и новости. После этого вернемся. В гостях у нас Александр Васькин, автор книги Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, книжная полка Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». Вы нашли неточности в фильме Москва слезам не верит. Ну, да, вот, вот про это расслоение интересно. Ведь да. -э -э Катя Тихомирова уже периода, угу. когда она стала директор директором завода, да. она где-то там в хорошем какая -то. месте. Да, живет. квартира
3: какая-то, ну, не, не директорская квартира, и не депутат Моссовета, явно, да. И потом, вот смотрите: вот она выходит с вокзала, да, это Курский вокзал. А он сразу подкатывает этот Гоша-то, слесарь-то, с золотыми ага. руками, пропятыми мозгами. Понимаете, сразу подкатывает: Я тебя сейчас довезу. Где он взял такси-то?
1: Да, ну, где говорите, ты
3: такси-то возьмешь? В
1: такое время. Понимаете, да. там
3: очереди все время стояли. Вот. И он ее везет. Ну хорошо. Потом он даже должен понимать дом, в котором она живет замечательная такая там эта девятиэтажка по моему из светлого кирпича такой номенклатурный домик хороший да и район-то неплохой не в Тексильщиках же она это он это где где-то там на Западе? Ну, в филях например а -а -а, угу. в кунцево он ее туда уже привез на такси я так понимаю в предыдущий сказать, день знакомства. но надо же понимать где она живет на каком заводе она может работать, с каким профсоюзным лидером, который, как он ей сказал, вас стали выдвигать по профсоюзной линии. Угу. То есть вот этот шок от того, что она оказывается директор, от которого он уходит да, от нее. ну, это, по меньшей мере, странно. Но фильм блестящий. Но я понимаю, что без этого не было бы и конца тогда. Понимаете, в чем дело? Если бы вот изменить все это. Если да? бы
1: он сразу догадался. Ну,
3: конечно, но она живет в таком доме, и он еще не догадывается, с кем она может работать. Ну, и что, что она в электричке ездит, мало ли что. Может, у нее персональная машина сломалась. Вот. Но в то же время обстановка понятна, какая. Но американцам как пришлось по сердцу это кино. А почему вот
1: им почему понравился? Им понравился этот фильм? сказка,
3: потому что прекрасная. Как про Золушку. Вот эта сказка про Золушку. И замечательный, Владимир Меньшов. Снял, конечно, этот фильм, и я думаю, он будет еще очень долго служить нам, э, так сказать, вот, не то, что иллюстрации того, как мы там жили хорошо или плохо. А вот служить в праздничные дни как определенным отдохновением, да? То есть мы будем смотреть и пересматривать, и нам все равно, что там какие-то неточности. Ведь режиссер же не для этого снимал. Да, но всё мы, точно мы об этом показалось. даже не думали.
2: Да, дум... А вот скажите, Даша начала говорить о расслоении, действительно же было колоссальное расслоение, да, Между, меня... условно по... говоря, деятелям культуры и искусства, да, которые могли себе позволить очень много, чего не могли позволить? Да, себе.
1: меня удивило, что не мог Высоцкий с Мариной Влади угу. приобрести квартиру. Да, да. А, и, да, Ростроповичи, так сказать, хм. оплатили квартиру, а дом, в котором они приобрели эту квартиру, был достроен там через несколько лет, после того, как они... Прописаться
3: не могли они. А,
1: прописаться не могли. с чего? вообще,
3: вот... Согласитесь, интересно читать нынешнему поколению. Я, в общем-то, да. для них писал, для тех, кто сейчас у нас... Но у сказать, них глаза двигает. на лоб вылезут. Но если они будут читать эту книгу, хотя ее читаю, потому что я вижу, что читают ее в электронном виде, естественно... А, вот э, странное время было. Вот человек покупает квартиру, кооператив. да? Ну, казалось бы, это же твое. А как это вообще вот дело? Вот ну, как например, создается примерно предприятие в газете «Комсомольская правда». Вот говорят, давайте ЖСК построим, давайте скинемся. Да? Вот все люди рады, безусловно, улучшить свои жилищные условия. Да? Вот организуется этот э, ЖСК председателя избирает. Ну, фильм гараж, помните? Да, вот, то вот я самое. тоже хотел
1: сказать. Это, кстати,
3: иллюстрацию тебе... Те прекрасная. гараж строили,
1: а можно же было и дополнить. Многим
3: там... нудным кажется этот фильм. Действительно, нудноватый. Но этот фильм рассылали по всем советским посольствам. По указанию Громыка, министра иностранных дел. Именно этот фильм рассылали. А чтобы, зачем? Не... А чтобы не забыли в случае чего, куда им возвращаться, и дорожили своим местом. Знали, какую страну... То есть та же история, что с футболистами, в общем. Да, да, но это глубокое, конечно, такое кино, понимаете? Чтобы они вот посмотрели от начала до конца. О, да не дай бог, кто-нибудь уйдет, если ему неинтересно, понимать. Может, ему боевик там интересно посмотреть? Нет, сегодня все смотрят фильм «Гараж». И вот такая вот жуткая атмосфера постоянного страха. Тебя могут выкинуть, вспомнить, какие жуткие истории там, что творится. В этом смысле советское кино – это уникальное... Иллюстративный материал, понимаете. Можно просто по кино составить жизнь вот жизнь той эпохи
2: отношения между людьми. Да, но там же не только квартиры, там же еще и магнитофоны, и машины, автомобили в смысле, и стиральная машина, и любая бытовая техника все
3: было да, но в вот Смотрите, как интересно: вот расслоение. Ну, ну понятно. Вот вы живете в таком доме, в Цыковском доме, да, а я живу там в доме в Хрущевке живу. Ну, казалось бы, какая между нами разница? Наши дети могут где-то пересечься, наверное. Хотя тоже, так сказать, у них были свои школы, у простого рабочего, у рабочего класса свои, да? Там тогда был, помните, английская спецшкола, это же был то, просто верх мечтаний, пристроить туда своего ребенка чада свое. Ну, вот, вот эти вот отношения, действительно, магнитофон или мясо, Мясо, ну, вот мясо, да. вырезку. Ну, тот же фильм «Гараж» да. «Директор рынка». «Директор который... рынка», да. Или мне нравится фильм «Парад планет». «Парад планет", где Сергей Шакуров играет этого мясника. И вы помните, там разные герои собраны, интересное кино да, он начинает
2: рубить мясо, он просто супруг,
3: Да, султан который... его зовут, и он рассказывает о том, сколько у него знакомых. Ну, вот простой рабочий мог водить знакомство с мясником? Сомневаюсь. Нет, были отдельные случаи. Может, он друг детства? Понимаете, друг детства. Угу. Да. Но, но мясник
1: была престижная да, такая должность
3: очень. мясник, работник автосервиса.
2: То есть расслоение а, было и в этом. Вы рассказываете прекрасную историю, по-моему, про Майю Туровскую, если не Да, да. Вот расскажите ее. еще.
3: Ну да, она как бы... Киноведа, киновед, да. Она рассказывала о своей жизни, но ну, критически, конечно. И, То, и вот нет... именно про автосервис. Да, что вот она, понимаете, этому своему знакомому из автосервиса, а ведь тоже, чтобы попасть к хорошему мастеру. Нужна была, нужна была протекция, да. То есть, чтобы вас свели. Там, я от Ивана Петровича, там, понимаете, или от Сергея Семеновича. Ну тогда, пожалуйста, там, да. И она стала ему там, дефицит всякий предлагать благодарность. Он ей сам мог предложить все, что угодно. Понимаете? Он показал
2: ей на свою куртку да, и сказал, да. Ты понимаешь, что это куртка Барбери, что здесь пугается вот, значит, вот. из натурального кокоса.
3: Но это тогда, вы представляете, тогда Барбери, и сегодня, когда идите куда-то, в Гум там эти магазины. Деньги, да, и То есть сегодня за деньги вы можете купить. Так? Тогда за деньги вы это купить не могли, а только по блату. Это очень важный момент. Вопрос в другом, хорошо это или плохо. Хорошо или плохо, что кто попал сегодня, как Райкин говорил. Когда же простой инженер сидит, понимаете ли? Понимаете? Вот. А за складом, а директор магазина. То есть он недаром говорил, что пусть все будет. Но пусть чего-то не будет, потому что они прекрасно понимали, что их значимость тогда упадет, что директор магазина уже будет никем. Ну, что сегодня директор магазина? Ну, кто будет Ничего работать, особенного. послушайте, это особенно да. продовольственного?
1: 50 тысяч зарплат. А
3: нервы-то какие? А раньше что это было? Правда, потом кое-кому и головой пришлось поплатиться. Но вот и смотрите, расстояние даже в этом. Круг ваших знакомых, да? ограниченный круг. Если вы входите в него, то, естественно, то суть, у вас... Будет дефицит. Ну, приятно принадлежать к элите, которая может быть каста. Себе -то такая. каста да, вот. Это элита, которая основана на дефиците. Вот я там рассказывал интересный случай: когда я книгу эту писал, я перевел книжку одного американского журналиста довольно известного. Это угу. называется русский. Да, толстенная книжка. Причем ее перевели на французский, а поскольку я французский язык знаю, я стал ее читать. И один эпизод я перевел, там и много чего другого, как бы первый перевод такой мой здесь в этой книге, его висит к Вознесенскому. Замечательно нашему поэту Андрею Вознесенскому, который ну, в глазах некоторых людей имеет флерганимова, да, все-таки, ну вот это на него эпиграмма, на тебя орал Хрущев, ну чего тебе еще. Вольнодумец. Вольнодумец такой, понимаете, на Таганке там он, может, его вообще хотели посадить. Вот вам... Рассказ журналиста. Приходит он к нему домой. А он, по-моему, на Котельнической набережной жил. Стол удивительный накрыт. Вот. Ну, там колбаса, это понятно. Там всякие анчоусы, там, эти ананасы, наверное, даже. там Оливки. И, и вот он с женой пришел, этот американец. Э -э и Вознесенский с супругой. И вдруг звонок раздается. И Андрей Андреевич берет трубку и почтительно разговаривает с кем-то. А этот пытается отгадать, ну, с кем же он разговаривает. Может быть, кто-то из ЦК звонит, решается вопрос о поездке его очередной. Они же за границы не вылезали, вот эти, и Втушенко, и в Вознесенский. Да, да, да. Что им скажет там, его опять за границу? Многие понять не могли, поэтому и завидовали, что им ничего не бывает. Да, долго говорил он. И в конце концов раскрылась тайна, что это директором гастронома звонит, его хорошая знакомая, которой нужны билеты на матч... СССР-Швеция, который завтра проходит в Лужниках. И она просит Андрея Андреевича, вот, пожалуйста, поэту звонить, нет ли у него билетов, понимаете? У директора-гастронома нет билетов. А
2: самое-то главное, что Вознесенский американцу сказал, что это мне звонил
3: главный человек в моей да, жизни. Да, да. больше очень Хорошо, Денис. Так здорово прочитал мою книгу. даже я что-то забыл уже. Не, ну, действительно, потому что в памяти невозможно все удержать. И вот он был поражен. А, а билеты у него были, у американцев. Он хотел их подарить Вознесенскому. Вот оно, незнание этой специфики советской жизни. Ну, что ты с этим билетами-то пришел? Ты его удивишь билетами Вознесенского? Да он ну, на какие-то, может, не ходит, понимаете? И вдруг он узнает, что у него есть билеты. И, и ей он говорит, давайте ей отдадим. Она-то сама, у нее есть билеты. Она с мужем пойдет. Билеты нужны ее любовнику.
1: С который с
3: женой пойдет. Ну и подарили вот два билета, и этот был поражен, конечно. И потом выяснилось, что все это изобилие на этом столе, все эти оливки, да, линчёлсы, да. и ананасы, это все было вот как бы... Все благодаря ей. И тоже ее заслуга значит, есть в успехах нашей поэзии. Его хорошо кормили, и он хорошо писал. Понимаете?
1: Ну, там довольно печальная была история с Высоцким. Он а, что-то никак не, его не включали в ЖСК, да, да. А, они да где-то там снимали квартиру, они не жилья могли. Же тоже. Да,
3: да, я там рассказываю тоже. Вот Банный переулок, биржа такая в Москве была. Ее все знали. Там можно было снять квартиру. Это угу. американец пошел туда понаблюдать, кто там приходит. Снимать квартиру. А там пускать. просто стояла толпа с утра. Вот людей, которые меняют, да. обменивают
2: там Причём чего Причем придумывают комбинации какие Всесоюзные.
3: Я думаю, это всесоюзная биржа была. И, кстати, еще в 90-х годах еще была слава ее гремела в Москве, понимаете? Когда интернет не был так распространен. Обмен там Тбилиси, на Кишинев. Помните, фильм был замечательный: Дайте жалобную книгу. И там Рина Зеленая поет этот роман свой, а нам с тобой 17 лет, она с нее уже песок сыпется, но это, конечно, смешно. И читает она в перерыве бюллетень по обмену. Вот этот бюллетень выходил много лет. Вот люди вот этим и занимались, менялись. Да? Одна союзная республика на другую. там Можно было поменяться. Был обмен через 7 этапов, понимаете? через 10. Вот. это было удивительное время. Конечно, риэлторы, это черные маклеры их называли.
1: А вот Басов то в, в, в фильме да, по
3: да. семейным обстоятельствам, смешно <свят> очень, <свят> да, да, да. Да, так маклер
2: так. такой, который там называет, придумывает <свят> специальные шифры для да, своих да. квартир.
3: Это была профессия еще одна. Вот если мы говорим о забытых профессиях той эпохи, которые с ней канули в лету.
2: Друзья, небольшая реклама и новости после этого вернемся в гостях у нас Александр Васкин, автор книги "повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе".
0: Книжная полка. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя Садово-огородные советы в прямом эфире. Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы. «Большой эксперт» – самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты» – тетя Таня Кудряшова.
3: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, книжная полка Денис Корсаков Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Александр Васькин, автор книги "Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе". Мне вот еще интересно, почему все-таки вот ну, такая мрачная стала застройка. Mm. Деньги, наверное, в стране кончались, и поэтому такие типовые Вы имеете дома... Вы в виду
3: вот эти типовые квартиры, да, как он говорил вот, в фильме -то? Ну,
1: я сама живу... В... Вот она называется Хрущеба, но это на да. самом деле Брежневка 68-го ну, да, года, да. девятиэтажка. Сейчас у нас сделали шикарный mm. капремонт, помыли этот дом. Ну, вот, как он? Он чистенький стал, ничего, не такой ужасный.
2: Mm -hmm. Но
3: был-то он ужасный.
1: А почему вот они такие... Унылые.
3: Это типовые проекты. Типовые, значит, дешевые. Потому что... Вот начали они переселять людей в Хрущевки. И Хрущевки не были рассчитаны на долгую жизнь. Что же что, что произошло? Люди стали плодиться. Понимаете, вот так вот, откровенно. Ну, как, как в отдельных Конечно. В ваниль. Да, частная, попробуй жизнь, там вот, понятный, за шторкой. Мне нравится очень, когда люди старшего поколения любят укорять очень. Говорят, что мы жили в коммуналке, в дестером. Муж, жена, дочка, бабка, детка, племянница жены. И ничего ведь. И жили, и дети рождались. Конечно, там, если они... Под столом там них была раскладушка, понимаете? К чему им не рождаться-то, детям? Да. Но вот, тем не менее, вдруг, как через 10 лет, обнаружилось после этих хрущевок, что, оказывается, опять жилья не хватает. Да. Уже те, кто в хрущевке переехал, опять нуждаются в расселении. И вот стали думать, ну, что делать? Опять, опять хрущевки строить? А может быть, строить хрущевки не пятиэтажные, а десятиэтажные? Но нет. Очень тяжело довести туда, соответственно, воду, там, электричество. И вот типовые проекты, типовые дома, кварталы однообразные, потому что невозможно спальные районы, где Но вы вот спали. Вот они у нас
1: такой елочкой да, стоят, да. эти дома друг за дружкой, и дворы похожи. И вы можете
3: приехать на Бирюлева, Орехо Борисова, это самое Биберево, и вы, может быть, даже не поймете. Но ну, не сейчас, конечно, сейчас стал как-то поживее, где вы находитесь, особенно если вы поздно приехали. Все же одинаковые. Одинаковые елочки эти, этих домов, понимаете, вот они стоят. Вот, да? Где им, куда вам идти, особенно если вы находитесь, там если вы были в гостях и немного, так сказать, в подпите. Да, да, это та такой... же
2: ирония судьбы. Да, конечно. Это идентичные дома в Москве или Ленинграде. Да. дешевизна. С идентичной мебелью, да. что характерно.
3: Дешевое жилье. Вот. Но это не говорит о том, что на Западе это по-другому. Я вот был в районах в многих столиц мира, в Кап странах. Вот подъезжаешь, например, к центру города, и вдруг думаешь, боже, мой, как похоже все. Понимаете? Это же у нас такие дома в каком-нибудь Копенгагене, да? В Вене есть такие районы. Такие же однотипные. То есть это общая беда. Вы хотите, чтобы у вас было больше жилья? тогда вы должны строить десятилетиями по одним и тем же проектам. То есть вы строите заводы, они делают эти панели одинаковые, да, mm -hmm. и массово их производят.
1: А почему вот метро такое уродское? Вот у нас mm -hmm. обложено каким-то кафелем из а туалета. А какое метро это? Ну, это вокзал не, Это не сталинское а, метро, а это именно хрущевское. Да. Войковское водный стадион, а, решно-ужас это это
3: сороконожки так называемые. Да,
2: потому что Хрущев решил, что надо бороться с архитектурными излишествами, это дорого. Это вот,
3: дорого, и, и, и потом он сказал, мы лучше построим. Не три станции Комсомольская, где там Щусевский, эти панно замечательные, а мы построим 30. Но mm -hmm. они обойдутся как три. И вот здесь уже возникает вопрос, а что лучше? Для люд... Что нужно людям, чтобы доехать из спального района на работу? Им нужна станция Комсомольская или им нужен речной вокзал, да, который не... ну, до которого можно добраться на автобусе? Я вот иногда просто читаю, ведь люди пилили из центра Москвы на автобусах, там какой-то проспект час-полтора, понимаете? А такси, вы где вы тогда такси возьмете? Оно и стоило бешеное. Оно ребенок. и стоило. Помните, герой Басилашвили в осеннем марафоне. На поливалке-то он едет. Он больше не на чем было ездить. Это сейчас в Москве пробки даже ночью. Да. да ночью. А от, от такси нет отбоя. Такое ощущение, иногда сказалось, что все машины, которые едут, там 50% это такси. Причем они желтые, так и не все еще такси желтые, правда? Да, вот, соответственно. Вот, вам от... вот ответ на ваш вопрос. Почему все так убого? Потому что дешево, дешево и сердито. Но хочу сказать, что и сегодня-то, сегодня, сегодня еще хуже. Вот есть такие метро жуткие, не знаю, вы видели их, Шипиловское. Это что-то вообще. А, я помню. Это да. что-то. Это вот, Я знаете... недавно, да, меня жизнь занесла да. на метро Зябликово. Вот-вот, огромный... Вот на кладбище памятники, знаете, стандартные такие? Обелиск стоит, здесь для цветочков. Вот это огромный обелиск, увеличенный в десятки раз. И такая вот э, символичность. Люди спускаются туда. Как говорят, серый, черное, еще мрачное какое-то. Да, Там просто света, по-моему, нет. Да, ничего не путаем. Это в буквальном смысле творение того, что спускаетесь под землю. Ну, царство ид. Да, царство Аиды. Я думаю, часто что вам мешает вообще? Ну, что вы делаете то
1: нет, красота какой-нибудь на
2: нем... Ну ведь это же... Потому архитектор... что те
3: люди, которые выросли вот в этом прекрасном Может окружении, быть, да. Да, они им... воспитали да. еще себе учеников. Конечно, в общем, и и... им кажется, что это красиво. Им это красиво. Потому что глаз да. портится у людей, когда они живут вот в окружении таких Да, хрущёнок. это правда. И глаз, и здоровье. Кстати, вот о здоровье советских людей, все-таки раньше оно было лучше. Сколько была диспансеризация, каждые два года особенно творческую интеллигенцию, заставляли выходить к врачу.
1: Да, и «Справедливости радио», вот я, опять же, выставку американскую вспомнила, услуги медицинские были очень дорогие в Америке, да. а у нас бесплатно. А
3: у нас бесплатно. это везде тиражировалось, понимаете, в чем дело. Правда, там продолжительность жизни была почему-то больше в Америке, но это на этом не акцентировалось. Не а ну, по поводу, хочу вам да. просто рассказать, по поводу диспансеризации, вот там, особенно писатели, допустим, вот эти, члены писателей, же была куча. И все они имели квартиры, понимаете. Все они что-то писали. Библиотеки завалены. Вот сейчас же объявили, что забирайте хотя бы то, что... Все... Куда это все девать? Никто не читает. И вот интересно, на одной, значит, на приеме у врача, проктолога, когда заходит член своего записателей, и он его спрашивает, поэт... Вот говорит, нет, прозаик. Значит, снимай штаны. То есть, что имелось в виду? Что врач знал по своему опыту, что у прозаика геморрой. Понимаете? А <с. поэту он сразу справку выдавал. Иди, дорогой.
1: А, а ну, поэт-то -поэт 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 -поэт
3: -поэт -поэт пишет, поэту, да? Он засиживается, он стал, когда четыре тома какого-нибудь романа о Сибири да, пишет, вот что И тогда он говорит, вот он все, значит, раз прозаик просто так справку не даст, а справка нужна, а что, поехать за границу в Италию? Они да, ведь так там и же, да, Там же
2: невозможно еще было выехать за границу. То есть там был какой-то стандарт,
3: что в Кап страну раз да, в 4 да, года, да, в соц-страну да, да. раз в 2 года. Кстати, тоже очень интересно. Нынешняя молодежь понятия не имеет об этом. Они задают вопросы, например, а вот у советского человека паспорт заграничный, какого цвета был? но ну, вот насколько его выдавали? Даже не знаешь, как ответить, потому что советский человек сдавал свой паспорт в отделении милиции. Когда ему выдавали заграничный паспорт Потом он приходил за ним Когда возвращался. Из -за да, войска. да. Когда Это было просто Это было чудовищно Вся эта сеть вы, вы просто так не выпускали А почему запрещалось брать с собой советский паспорт за границу Это была все-таки гарантия Что вы вернетесь оттуда, я так понимаю Но при
2: этом, видимо, современная молодежь Ориентируется все-таки на фильмы типа «Бриллиантовые руки» Где Семен Семенович совершенно спокойно Как, как делать нефиг Там садится на пароход и едет в Марсель, в Стамбул И так далее да.
3: да. А... там тоже интересно, видите, он говорит, шуба подождет Шуба, наверное, не лоновая, вот эта синтетическая, очень модная была. 500 рублей стоила Семен Семеновича поездка. Она ему он говорит, или шубу купим ей, или вот поедем, да? Шуба подождет. Ну, 500 рублей можно было, в общем-то, скопить, да? Общем, за год, за два, И за 500 рублей можно было уехать в круиз? Да, да, можно было действительно выехать. Это вообще было массово. Вот мы сейчас думаем, что тут вообще никто не выезжал. Там есть статистика в моей книжке, что уже к 80-му году... Число людей советских, выезжавших за границу, считалось миллионами. миллионами. Ну, конечно, в Болгарию в основном. То есть, получали. несмотря на все трудности, да, несмотря да, да, на да, все да. вот эти вот выездные визы. Выезды в соц. страны, на курорт, там, в Карловы Вары. Узеро-балатон. Ну, пиш... да, 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 ну, отпуска проводили. Ну, правда, не всех выпускали, ну, естественно, поскольку очень большое количество людей имело допуск к секретным работам, когда же много было почтовых ящиков, понимаете. И тоже вот эта вот манера выпускать семью не полностью. Очень удобно, mm -hmm. между прочим. Да, Ты вот выпустишь их муж с женой, ищи их потом. Понимаете? Не, ну если дети остаются там, то... Допустим же, выпускали там жену с детьми, да, а муж не ехал. Ну, вот это остается, интересная да. мода выезда отдельно мужа и отдельно жены. Такое ханжество советское.
2: То есть и Семён Семенович, в общем-то, он поехал, на него жена вот осталось дети остались. То а есть что он -то там такой будет? якорь, который его держал,
3: который... Ну, конечно, позволил, но не... он мог, что хочет себе позволить за границу эту знаменитую встречу его с этой женщиной. Но, но знаменитых все
1: таки людей это не распространялось. Там, например, была Ахмадульна с мужем поехала Это вообще границу. каста
3: была. Я думаю, они даже не знали, как люди-то живут простые, понимаете. Никогда не знали. Это была прослойка между номенклатурой и народом, да, то есть, в общем-то, выполнявшую функцию обслуживания, я вот так думаю. Обслуживания. Потому что они то, что надо говорили на Западе, чего от них ждали. Вот. Я даже вот пишу про Юрия Любимого. Не так плоха была его жизнь, хочу вам сказать. Не так плохо. Не так, как он изображал ее. Он поддерживал сам Реноме такого, как Ганимова. И он прямо говорил, что я им еще покажу, они еще попляшут вокруг меня. А куда они приведут Киссинджера? Понимаете? На Таганку. умелый. театр. Да. Нет, Таганка это был символ, вот, я не знаю, с чем сейчас сравнить, не буду называть. Всего острова модного, Такой остров свободы в Советском молодежи. Союзе. И власть культивировала это. А Советская власть. власть сделала их очень известными и обеспечила им эту популярность. Как раз тот случай, когда не надо, не надо так сказать, вот, наступать на грабли, не надо критиковать представителей, так сказать, другого вида искусства. Зачем это делать? Вы сделаете им лучшую рекламу, что они и сделали. Все время делали это. Понимаете, в результате вот столько художников хороших живет на Западе сейчас и проживал там.
2: Друзья, в гостях у нас был Александр Васькин, автор замечательной книги «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». Вышла на в издательстве «Молодая гвардия». Мы затронули совсем небольшой круг тем, которые в ней затрагиваются вообще, поэтому покупайте ее, читайте. Это «Энциклопедия советской жизни». Вот, московской не случай, да, «Московской жизни». И не случайно книжный магазин «Москва» он в октябре назвал эту книгу «Книгой месяца». Она обошла все и билетристику, и нонфикшн. Вот стала книгой месяца. И справедливо. С вами был Дарья и Денис Корсаков. Это была «Книжная
0: полка» на радио «Комсомольская правда». «Книжная полка». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.